0: Energía a Granel Un podcast de Marcial González e Ismael Morales
1: Y bienvenidos, bienvenidos... Bienvenidos a otro programa más a Energía a Granel, un podcast dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y energía. Energía a Granel, un podcast que no te va a dar las claves de las cinco empresas con mayor subida de acciones de 2024, pero este programa viene con un pan o mejor dicho con una baguette bajo el brazo. Yo soy Marcial González y me acompaña Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? Bu! Mu! Pues
0: muy bien, bien veniendo aquí a, a cruzar los Pirineos a ver qué había aquí arriba, ¿no? Tremendo Porque, bueno, tremendo nivel
1: de francés que tienes, ¿eh? La sí, verdad no, que... yo prefería,
0: prefería matemáticas aplicadas a francés, la verdad.
1: Espectacular. A ver, las cosas como son. <risa> eh, estamos ya eh, a finales de febrero, venimos de pasar no, no, los finales, No, no, sí, es verdad. <risa> eh, a Ismael, chico, destrozas la magia. A ver realmente estamos a principios de febrero pero esto se está emitiendo a finales de febrero entonces yo intenté wow. ser un poquito riguroso e Ismael que está en camiseta eh, porque claro, para Ismael es verano todo el día pues eh, se olvida de las cosas, se olvida de... Los
0: carnavales terroríficos terroríficos, una cosa... Me obligó Marcial a disfrazarme de entonces, ir. Entonces,
1: el último viaje que hemos hecho, lo hemos hecho a Irán este viaje dijimos de ir algo más cerquita de casa, algo claro. que, que conocemos más, de hecho podemos ir en tren sin ningún tipo Nos de problema. Nos cogemos la camper
0: eléctrica también. Claro,
1: tal cual, es que no hay, no hay, no hay problema, además no hace falta avisado ni nada, y como nos gusta a nosotros, pues no es un país que ahora esté espe especialmente bollante en cuanto a situación eh, política y social. Entonces, como nos gusta a nosotros el picorcito Ismael, vamos a coger eh, un trenecito y, y vamos a adentrarnos en el país vecino.
0: Venga, vamos a ver qué se cuentan.
1: Pues ahora volvemos. ¡Marcho! ¡Marcho! Bienvenido, bienvenu en France, nous sommes ici, eh, nous allons eh, parler de la... Uf, yo hablo mucho mejor francés, lo que pasa es que me pongo nervioso hablando francés en público. Yo di, yo tengo el B2 en francés. Ismael. Ostras, pues no lo no parece. Es que me pongo nervioso. No me gusta los francés porque me, me, me pongo muy nervioso. Tengo que retomarlo. Eh, he repasado un poquito eh, ahora que estamos aquí en, en Francia. Acabamos de llegar ahora mismo a París. Eh, oh. De camino nos han tratado de tirar tres tomates. Hemos visto dos cargas policiales. Claro,
0: un camión lleno de estiércol tirándose sobre un cajero automático. Claro, claro. Eh, no está la cosa muy... Para pa estar visitando
1: ahora mismo París, pero nos hemos tomado un cafecito viendo la Torre Eiffel. Nos uh, han cobrado 27 nunca. euros por café, <risa> pero estaba muy bueno el café. ¡Oh, uh, espectacular! Y las vistas estaban eh, tremendas, tremendas, la verdad. Bueno, sí, sí. presentamos un poquito dónde estamos. Eh, estamos en la República Francesa. Para aquellos que nos escuchan desde España ya saben dónde está porque solo tienen que pasar eh, los Pirineos y ya ahí hay un montón de señores súper poco amables, la verdad, hay, hay que decirlo. Los franceses no van a destacar por su simpatía. Bueno, para los que eh, no yo, son... Yo ahí rompo la lanza.
0: Hay franceses que son bajos. o sea, pero no es la norma. Normalmente cuando han, han viajado fuera y han visto que el mundo no es Francia o el mundo no es París, suelen ser más amables.
1: Bueno, discrepamos, pero no pasa nada. Yo sigo <risa> que la cosa. Para los que eh, no nos escuchan desde España y no tienen tanta idea exactamente de dónde eh, se ubica Francia, pues Francia estaría al norte de la Península Ibérica, en la parte centro oeste de Europa, pues. Tiene frontera con Alemania, con Bélgica, con Suiza, eh, con Italia hacia el este. Eh, al norte, a través del Canal de la Mancha, pues da con, con Reino Unido. Eh, y tiene una superficie de 632.000 kilómetros cuadrados. Como ya he dicho, pues ya la hemos ubicado un poquito eh, en, el, en la geografía. Tiene una población de 68 millones de habitantes uh -huh. que están repartidos en... 65 millones en lo que es la Francia metropolitana, ¿vale? Lo que es eh, el, el país francés, por así decirlo. Lo, Europa, es, Europa. ese territorio, en la Francia europea. Y 2.200.000 mil, mil personas en los territorios de, de ultramar. Aquí tengo que, que hacer un pequeño disclaimer, y es que hoy vamos a hablar sobre todo de la Francia europea. De la Francia más continental. Francia además tiene otros territorios llamados eh, territorios de ultramar, como son por ejemplo la isla de Martinica. No vamos a entrar hoy en tanto detalle en esos territorios porque estamos pendientes de hacer eh, un programa viajando a y pequeñas islas, a territorios de ultramar, a regiones ultraperiféricas, que son sistemas eléctricos súper interesantes. Entonces hoy, que ya tenemos bastante tela que cortar, nos vamos a centrar en la Francia continental eh, europea cuya capital es París, con 2.145.000 habitantes. No es uh, tanto. ¡Qué pequeñita! No sí, es sí, tanto. Me, ostras, Ojo, es del tamaño de Barcelona, más o menos, por así decirlo. Sí. Aunque es verdad que lo que se llama la Isle de France, que es el área urbana eh, de, de, con los exteriores de París, son 10.800.000 personas. O sea que ya estamos ostras. hablando de otra cosa. Mm, París es una ciudad... Multicultural, con un montón de perspectivas, con un montón de ambientes, con un montón de realidades y es una ciudad bastante, bastante grande. Otras ciudades a destacar: pues tenemos Marsella con un millón y medio de habitantes, Lyon con también un millón y medio de habitantes, Toulouse con un millón de habitantes y Niza con casi un millón de habitantes. El idioma, pues obviamente es el francés.
0: El parisino. <risa> <risa>
1: Y eh, la moneda es el euro. A pesar de que, bueno, eh, el francés tengo que decirlo, eh, quizás eh, a, a nos suena todo igual, pero me parece un, un idioma que tiene una diferencia de acentos muy parecida a, a la española, que prácticamente en pocos kilómetros... Tienes un acento, por ejemplo, en España, alguien de Granada tiene un acento muy diferente que alguien de Sevilla o de Cádiz, que son territorios bastante cercanos, eh, y alguien de Murcia no tiene nada que ver con el acento
0: eh, sí. de un gallego, por o ejemplo. un canario con un manchego, pues no tiene sí, nada que ver. Sí, pero el
1: canario está más lejos. Pero bueno, que en Francia también <risa> hay bastante, bastante diferencia de, de acento. Y bueno, entrando un poquito ya en lo que es eh, el programa sobre Francia, Francia es conocida en todo el mundo, no creo que a nadie se le escape la gran importancia de la energía nuclear, vamos a entrar ya en temas, de la energía nuclear eh, en este país, en el país galo, y es que Francia es el segundo país con más potencia instalada de energía nuclear del mundo, datos a finales de 2022. Bueno, no es el pa segundo país más productor de energía nuclear, porque este sería China, por un problema que tuvo Francia estos últimos años, del que, del que ya hablaremos, pero en potencia instalada es el segundo país con más nuclear por detrás de Estados Unidos. ¿Cómo ha llegado Francia hasta este punto? Pues vamos a hacer un poquito de historia de lo que es la energía nuclear para el país francés, para un poco situarnos, para un poco hacernos una idea de, del contexto tecnológico, político y social que representa el átomo en,
0: en Francia. Claro, claro, porque al fin y al cabo es como una isla nuclear dentro de una Europa que, bueno, sí que la corriente de los 60-70 con, con la nueva tecnología nuclear pues era muy potente, pero muchos países no adoptaron esa, esa, esa corriente nuclear, pero Francia sí, claro, entonces... Claro
1: tal cual y, y para ello nos tenemos que remontar a principios del siglo XX porque la, la gran inventora de la radiactividad no Marie Curie premio Nobel eh, era física y química de nacionalidad polaca estaba nacionalizada francesa es decir ya en esa época empieza Francia a gustarse por, por la energía sí. nuclear eh, en 1945, Francia crea el Comisariado de la Energía Atómica para desarrollar esta energía nuclear con fines tanto militares como civiles y empieza a desarrollar su programa nuclear. En la, en la década de los 50, pues Francia comienza a construir sus primeras centrales nucleares con un poquito de ayuda de Estados Unidos y de Reino Unido. En la década de los 60, ya Francia apuesta por la energía nuclear como principal fuente de energía para el país, es decir, Estamos en los años 60, en plena Guerra Fría, Francia se lanza de cabeza y dice yo quiero que mi sistema energético se fundamente en base a la energía nuclear. También se construyó, debido a esto, una gran flota de centrales nucleares en las décadas de los 70 y los 80, convirtiendo a Francia ya en uno de los principales productores de energía nuclear del mundo, que lo sigue siendo. Hoy uh -huh. en día y durante todo este desarrollo no ha estado exenta de, de debate el desarrollo de la energía nuclear en Francia. Siempre ha estado en el candelero el tema nuclear. Yo creo que un poco como en todos los países del mundo, eh, pues Francia no se salva de, de este debate. Eh, los críticos de la energía nuclear señalan, entre otras cosas, el gran impacto ambiental que supone la, la energía nuclear en el, en el ecosistema. Y es que no tenemos que pensar en la energía nuclear de Francia eh, a día de hoy. sino vamos a reseñar un hecho que fue muy controvertido en Francia entre los años 1949 y 1982. Y es que Francia se dedicaba a tirar, a arrojar sus residuos nucleares a la fosa atlántica a unos 4.000 metros de profundidad. Incluso llegó a hacer eh, lanzamientos de residuos nucleares a digamos, a distancias de unos 300 kilómetros de las costas gallegas. Se calcula que Francia arrojó entre 140.000 y 250.000 toneladas de residuos radiactivos de media, baja y alta actividad eh, aquí en la fosa atlántica. Es decir, Francia, entre los años vamos a decir, entre 1949 y 1982, decía, oye, este residuo aquí me molesta. Buah, para mar. Y no claro, se cortaba un pelo. Para los peces. Claro, ya a principios de los 80 empieza a sufrir una oposición social muy fuerte, encabezada por eh, movimientos activistas de Greenpeace, por oposición internacional, y ya tuvo que decir, oye, se nos va a acabar eh, esto de tirar los residuos al mar. Ojo que esto que estoy diciendo, vale... Eh, son con datos del Comisariado para la Energía Atómica y las Energías Renovables de Francia. Es decir, son datos eh, oficiales. Y ellos mismos han publicado que se tiraban miles de bidones de acero y hormigón mm. al mar porque en su momento Ojo. les pareció el mejor remedio.
0: Claro, claro. Es interesante porque ellos lo han confirmado y lo han afirmado. Pero ¿cuántos de otros países que también tenían una industria nuclear habrán tirado esto y no habrán confirmado nada. Claro, o sea... Les honra, por lo menos, decir, oye, mira, sí, lo hice.
1: Al final del el mar vale todo. Y bueno, pues Francia, eh, pues se, se, debido a esta fuerte posición social, ha tenido que asumir su, su carga eh, en la historia y recientemente, en 2022-2023, eh, ha iniciado un programa de vigilancia de estos residuos nucleares para comprobar que todo está bien bien dentro de lo que cabe, ¿no? Bien, bien dentro de que has tirado un barril con, con residuo nuclear al, al océano. Entonces, bueno, pues van a iniciar un programa de vigilancia para asegurarse de, de que no se, se va de madres toda, toda, esta, toda esta situación. Por otro lado, en Francia sigue habiendo muchísimos defensores de la energía nuclear como fuente de generación limpia, segura y eficiente. Esto es un poco... ¿De dónde viene Francia? La historia nuclear con ese desarrollo tan grande y esa apuesta tan fuerte por la energía nuclear. Vamos a ir llegando un poquito ahora a la actualidad. Ya veremos después los datos más eh, en detalle, por así decirlo, pero vamos a adelantar ya que la energía nuclear sigue siendo la fuente de energía más importante en Francia, con, por ejemplo, una participación de alrededor del 70% en la generación de electricidad. El gobierno francés ya ha aprobado y anunciado diferentes planes tanto para construir nuevas centrales nucleares como para extender la vida útil de las centrales nucleares eficientes. Recordemos que muchas centrales del parque nuclear francés ya se acercan, ya empiezan a tener, pues como en España, no solo 40 años, sino también 50. Eh, algunas ya han cerrado por llegar al final de, de su vida útil eh, por, porque, claro... Pues se eh, dio esa gran etapa de construcción entre los años 60, 70 y 80, pero no, has, no ha continuado esa, ese ritmo de construcción de centrales nucleares uh -huh. eh, hasta, hasta la actualidad. Por lo tanto, tenemos un parque de generación nuclear con una edad bastante avanzada. No quiere esto decir que sea un peligro, pero... Da problemas, como lo que vengo a introducir ahora, y es, Los que, Francia, achaques,
0: la, efectivamente,
1: y es que Francia recientemente ha detectado en, en su parque nuclear, que aquí ya esto es rigurosa actualidad, eh, de estos últimos tres años, mmm, detectan un fallo en el diseño de una de las bombas de refrigeración de sus reactores nucleares. Y eso desencadena una crisis energética en Francia muy importante que vuelve a reabrir este, este debate nuclear. Y es que por motivos de seguridad hay que parar una gran parte del parque nuclear francés, claro, comprometiendo la garantía de suministro, menos mal que Francia está en una red muy interconectada y pues los vecinos como nosotros los españoles les ayudamos a que eh, pues a que no se comprometa su, su fiabilidad en el suministro, porque para eso somos una red europea fuerte, pero sí es verdad que Francia sufre un gran varapalo en su, en su programa nuclear. ¿Se acuerdan al principio cuando les decía que Francia, a finales de 2022, en ese año 2022, era el segundo país con más potencia nuclear instalada, pero el tercero en, mm. en energía generada? Es porque... La nuclear es conocida por tener un factor de capacidad de en torno al 80-90%, es decir, a funcionar a plena potencia durante gran parte del año. Pues en el año 2022 se quedó en un 50% de factor de capacidad eh, la energía nuclear, por estos grandes parones que tuvieron que hacer, muchas centrales paradas mucho tiempo, eh, y esto no solo es un problema energético para Francia, sino que también es un problema económico no solo supuso un aumento de precios tremendo en la, en la red energética francesa, que encima se sumó a los retrasos y sobrecostes de la última central nuclear que estaban construyendo. Eso hizo que Francia abriera todavía más el debate sobre la continuidad nuclear, que bueno, ya parece que el presidente Macron ha cerrado y sí quieren seguir apostando por la, por la energía nuclear, luego veremos eh, las políticas a futuro, pero, ¿quién ha sido el gran perjudicado ante todo esto? Pues ya te lo digo yo, y han sido las arcas francesas. Porque aquí presentamos a EDF. EDF, uh -huh. que eh, es una empresa que se creó para eh, gestionar eh, toda la, la generación eh, nuclear en, en Francia. Es una empresa pública
0: que... Uf. Cada vez que escucho empresas públicas de generación de energía eléctrica, pues, en, en ¿me, este me caso, sube una cosa?
1: En este caso, eh, no, es que haya, eh, no es que haya salido muy bien, y es que Electricité de France, EDF, es la principal responsable de producción y distribución de energía eh, nuclear en Francia. También es eh, de los principales eh, comercializadores y pues no le vino muy bien a sus arcas todos estos problemas nucleares que estamos contando. Así es que en 2022, después de esos problemas en las centrales nucleares, mmm, el gobierno francés tuviera que anunciar la nacionalización completa de EDF para eh, intentar eh, remar un poquito a favor de, la, de las cuentas de esa empresa. No era, era una empresa que ya pues, el Estado controlaba la, mayor, la mayoría de las acciones, es decir, una empresa de control público, pero tenía un pequeño porcentaje eh, de, de capital privado, pues eh, en 2022 el gobierno francés decidió que iba a ser eh, una especie de rescate encubierto de, de EDF en forma de inyección de capital eh, como, como compra. Ya en <risa> No, no, es propice, pero, pre, pero previo pago, no tiene nada que ver previopago. con el propice. Ya en 2023 tenemos que destacar la reestructuración de EDF, que obviamente pues, se encuentra en una reestructuración para eh, adaptarse no solo a la, a la renacionalización, al relanzamiento del parque nuclear francés, sino a la reforma del mercado europeo, que ya hemos hablado en programas como, como el que tuvimos con Natalia Collado, donde pues, la nuclear francés, francesa jugó. Un, una, digamos, un papel de presión bastante importante intentando que se incluyera la, la energía nuclear como parte de todo este acto, etcétera, etcétera pues bueno, eh, aparte de esto pues ya parece que está intentando eh, solventar sus problemas financieros debido a este problema nuclear aunque se está encontrando últimamente en esto de 2023 con huelgas de trabajadores por esto de la reestructuración, con generaciones de salarios, es decir que aún no se ha recuperado de ese catarro fuerte, de esa, de esa gripe que cogió en, entre 2021 y 2022 aún así, actualidad del sistema nuclear francés 56 reactores nucleares en operación que generan alrededor del 70% de su energía. Eh, como ya he comentado, tienen un problema de envejecimiento de centrales nucleares, ya que se construyeron mayormente entre las décadas de los 70 y los 80. Eh, esto no quiere decir que dejen de ser seguras, por favor, eh, no, no hay ningún problema de este, de este tipo, pero sí que eh, vamos a tener que, o va, vamos a observar cómo Francia quiere reestructurar su parque nuclear en los próximos años. Bueno, hasta aquí...
0: Yo creo que has hecho un buen recorrido, ¿no? Histórico.
1: Lo, lo bueno. he intentado, lo he intentado.
0: Eh, por lo Ahora es que... cuando todo el mundo que está <risas> escuchando el podcast da un aplauso, porque la verdad que Marcial se lo ha currado sin, ver, sin meterse en un berenjenal y además él estaba preocupado, porque como le encanta tanto la nuclear, no quería... No quería fastidiarla, pero bueno, te ha quedado muy bien, Marcial. Ay, Ismael.
1: Ah. Le, gusta, le, gusta, le gusta pincharme, ¿eh? Le gusta pincharme. Sí, sí, sí. En la intimidad me llama Capitán Nuclear. nuclear que, que lo sepan todos. Claro. Bueno, aquí nos metemos ya en los datos. Datos de generación de energía primaria en Francia. Obviamente, Francia, pues, ¿cuál va a ser? ¿Su fuente principal de energía de generación de energía primaria? ¿La nuclear? ¡No! ¡No! El petróleo, porque como ya hemos dicho... Bueno, he de decir que fue la nuclear durante, durante muchos años, eh, desde los 2000 ya era la nuclear, ¿Sí? con, este, con estos últimos problemas que han tenido eh, estos últimos años, debido a que ha bajado la, pro, la producción de energía nuclear, ya eh, ha, se, ha, se ha visto relegada al segundo lugar de, de consumo de energía primaria,
0: lo no ha tomado se, el petróleo. Sí, no que se ve muy bien como la tendencia, desde que se empiezan a construir esos reactores de los 60, 70, 80, en los 60, 70, la producción de energía primaria que ostentaba el petróleo uh -huh. era de un 70%, y ahora, pues como ha comentado Marcial sí, es un poco superior al nuclear, un 33%, un 34%, pero... Eh, le, sí. Digamos que le ha ayudado para descarbonizar ah. e independizarse del petróleo.
1: Aquí destacar también el alto grado de, bueno, alto, relativo, pero eh, el importante grado de electrificación que tiene eh, el sistema francés. Y es que, por ejemplo, han hecho un gran trabajo. En electrificar las calefacciones, muchas casas uh -huh. en Francia tienen calefacciones, pues, por ejemplo, de tipo eléctrico por suelo a radiante, etcétera. Que es verdad que consumen mucha energía, pero todo esto se hace en un entorno donde necesitaban que la gente consumiera grandes cantidades de energía para, para que las nucleares generaran a tope. Entonces, bueno, a datos de 2022, como ya les comento, encontramos al petróleo como principal fuente de generación de energía, con un 34,71%, seguido de cerca de la nuclear, con un 31,65%, luego el gas, un 16%, hidroeléctrica, 5%, eólica, 4,25%, carbón, 2,5%, solar, 2%, y otras renovables, 1,35%. ¿Con qué nos queda esto? Pues que eh, Francia tiene una dependencia de los combustibles fósiles en su sistema energético del 53,73%. Esto es una cifra que está muy bien, hay que decirlo. Si nos fijamos, por ejemplo, en la dependencia de combustibles fósiles de la Unión Europea, de media, está en el 71,29%, es decir, casi 20 puntos porcentuales por debajo de la media europea. Aquí podremos debatir si que esto se debe a la energía nuclear, es bueno o no, yo no voy a entrar en ese debate, simplemente les traigo los datos.
0: No quieres... Eh,
1: Ah, no, economía descarbonizada, bien está. Ahora que Uy. Francia tenga un montón de problemas, ese debate para, para, para otro día.
0: Escríbanos en Twitter si queréis que, que en algún momento Marcial se moje
1: <ríe> que no y tengamos este
0: debate y, y acabe el, el podcast probablemente. <ríe> bueno, pues como ya
1: les comento, eh, la, el porcentaje de, de energía primaria de bajas emisiones, en el caso francés, eh, sería del 46%. Si lo comparamos con España, estamos solo en el 30%. Y si comparamos con otros países, quizás menos verdes, que hemos analizado en este programa, tenemos que Japón, pues solo el 15% de su energía se genera mediante fuentes de energía de, de bajas emisiones, como ya comentamos en, en su momento. Estos son datos de energía primaria que están, que están muy bien. Ahora vamos a sacar un poquito la, las costuras o, o vamos a ver los posibles problemas que pueda traer todo esto. Y vamos a hablar de datos de, de electricidad. Datos a finales de, de 2022. Pues obviamente, ya lo hemos dicho muchas veces, el generador principal de electricidad en Francia es la nuclear, con un 63,3%. Eh, en 2022, vale en años anteriores, estaba más cerca de, del 70%. Eh, luego tenemos a la hidroeléctrica con un 9,8%, el gas también con un 9%, eólica con un 8%, solar con un 4%, y pues otras renovables eh, con un más o menos 3%, uh -huh. y el petróleo residual con un 2%. Ojo, y carbón 0,9%. Eh.
0: Eh, sí, carbón. Mm, no
1: Algunas centrales de carbón, pero bueno, como en España, siempre el carbón algo queda por ahí residual de centrales que, que están... Sí, en Sí, pero no ha, te,
0: no ha tenido mucho, mucha repercusión en mí, si te das cuenta en, Tampoco... No, no ha tenido no. más de un 6, 7 oh, Pues mira, no me lo imaginaba, no lo sabía. No. ¿Qué es lo
1: bueno de aquí? Que, eh, pues, el porcentaje de generación o combustibles fósiles en el sistema eléctrico francés es del 12,2 que es un porcentaje que está bastante bien. Aunque, tengo que decir que en España... No estamos tan mal, en España estamos sobre eh, el 25%, estoy diciendo lo de cabeza, 25-30% más o menos sobre datos de 2000, estoy hablando de datos de 2023 ahora porque generamos más de la mitad, eh, creo que el 52% 60, con, ¿no? sí, bueno, 52 con renovables y la nuclear habrá sido pues casi el 20%, podemos decir que sí, en, tor en torno al 70-75% de nuestra energía eléctrica eh, ha sido generada sin emisiones. En el caso de Francia, pues el, el 87,8% de, de su generación eléctrica está libre de emisiones. Son datos buenos. Eh, vamos a ver si Francia consigue transicionar bien de forma eficiente y, y sostener esos datos como vamos a ver posteriormente pero en principio pues son datos interesantes las renovables pues obviamente al desarrollar tantísimo el, la tecnología nuclear en Francia la gran damnificada eh, ha sido la tecnología renovable y es que hoy en día solo el 25% de la energía eléctrica que se genera en Francia tiene origen renovable en España como ya acabo de decir estamos en torno al 50%
0: Sí, no, es muy interesante porque prácticamente no se ha movido el sitio. O sea, estamos hablando de que a mitad de los 90 estaba en un 15% y ahora simple en un 25, un 24,5%. De hecho ya, yo, eh, entrando sí, un poco
1: en, en la visión a futuro de todo esto, el gobierno francés se ha marcado que... Para 2030 el 40% de la electricidad en Francia se genere mediante energía renovable, o sea que pre pretende seguir uh -huh. aumentando este porcentaje de renovables en el mix energético. Lo que pues indudablemente va a ser que el porcentaje de penetración nuclear se reduzca porque no sí. puedes mantener 40 y 70% porque no, 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 te, no te va a dar. Sí. Eh, concretamente están sobre todo metidos en la solar y la eólica marina son los dos planes que tiene ahora mismo el, el gobierno francés como, como planes preferidos y se han marcado el objetivo de eh, alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 eh, además eh, quieren centrarse en la descarbonización de su sector energético pues obviamente poco les queda para conseguir descarbonizarse casi al máximo eh, y a pesar de que quieren aumentar eh, esta penetración renovable, sí que siguen apostando y siguen teniendo un plan de energía nuclear a largo plazo y bastante sólido. Hasta ah. aquí, hasta aquí, es como lo que yo les reparto. O sea, esto es los datos, la realidad. O sea, esto es como lo que hay. Y aquí podemos entrar a debatir. Voy a lanzar. Como alguna mm, reflexión personal eh, que, que ya me, me voy a aventurar porque hasta aquí ha sido todo bastante aséptico. <risa> Entonces, vale. Se, se refugian los datos. Marcar se refugia en
0: los datos. como buen <risa> Hombre, ingeniero. Claro.
1: Eh, Aquí vamos a ponernos un poquito en perspectiva. Vamos a hablar un poco más entre, entre pues, podcasters y telespectadores que nos están telespectando. Mm, Básicamente, piensen en que Francia tiene un parque nuclear, pues, bastante añejo, bastante viejo. Los últimos intentos en Europa de construir nuevos reactores nucleares no acaban de salir del todo bien. Entonces, hay mucha reticencia en Europa a lanzarse a construir más reactores nucleares. La realidad es que la potencia nuclear en Europa, por mucho que se saquen planes nuevos, no hace sino reducirse. Entonces... Sí, ok, se intenta alargar en muchos casos la vida y la operación de las centrales nucleares pero la realidad es que la potencia renovable, eh, perdón, la potencia nuclear está bajando y seguirá cayendo y ya han visto la voluntad de Francia que es que tiene toda la pinta de querer mantener un poquito esa potencia nuclear que, que siga con un decrecimiento pues paulatino mientras va subiendo las renovables para equilibrar su mix, es decir, Francia sabe que seguir dependiendo en un 70% de nuclear en este caso no es viable a cómo está el panorama geopolítico o económico-tecnológico sí. actual. Porque, seamos claros, las últimas centrales que se han construido en Europa son una ruina. Aún así, Francia tiene mucho dinero invertido en investigación, en reactores de cuarta generación, en intentar... Eh, acelerar cuanto antes la, la fusión nuclear, también está muy pendiente de, de esos SMRs, de, lo, de los pequeños reactores eh, nucleares modulares, de los que hemos hablado muchas veces.
0: Sí, impresionantes.
1: Sí, todavía no existen, no pero sí que, sí que es un país que, aunque poco a poco va aceptando que va a tener que equilibrar mucho más su mix energético, no digo desprenderse de la nuclear, porque eso a corto plazo sería una ruina, eh, pero sí que está optando con esos objetivos a 2030 por ir equilibrando poco a poco más su mix energético y todo parece apuntar a que si a principios de, los, de 2020 estaba en torno a ese 70% de penetración nuclear de cara a 2030 va a bajar hasta el 50% y bueno, de aquí a 2030 hay mucho tiempo para volverse a plantear después mapas de acción pero a, aquí te traigo yo unos datos y es que de esos 56 reactores nucleares que tiene Francia, con una edad media bastante avanzada, como ya hemos explicado, solo hay uno en construcción, que ya hemos comentado que ha tenido retrasos, sobrecostes y ha sido una verdadera ruina para EDF, la, la Compañía Eléctrica Nacional del, del país. Entonces, claro, mm -hmm. la, la nuclear no se construye de hoy para mañana. Entonces, si tú en 2035... ¿Quieres tener centrales nucleares que sustituyan a esas centrales que ya te quedarían viejas? Recordemos que en 2030 las centrales que se construyeron en los años 70 ya pasan a tener 50 años. Una central nuclear, vale, puede operar bien hasta 60 años. En Estados Unidos hemos visto casos hasta 80 años, pero eh, no están exentos de ser cada vez menos eficientes eh, frente a otras tecnologías, no hablo de temas de seguridad porque doy siempre por hecho que las nucleares son 100% seguras, pero es verdad que a Francia no se le está viendo tampoco que esté apostando mucho por construir nuevos reactores nucleares que vayan a sustituir a esos, a esos reactores antiguos, así que me aventuraría a decir que podemos esperar una pequeña reducción en la potencia. ¿Me estoy mojando mucho, Ismael?
0: No, yo creo que dentro de tu asertividad eh... Normal <risa> También te digo eh, eh, está, Solo por aclarar En 2027 hay elecciones eh, El tema está muy crispado Veremos si Macron llega Justamente ha destituido a su número 2 Hace ahora dos meses Ha puesto a otro nuevo Las tensiones sociales son bestiales Y en 2027 si gana Marine Le Pen eh, En su programa político Por lo menos de las elecciones de 2022 decía que no iba a instalar ni un megavatio de eólica. Entonces sí, pero
1: ahí... no bueno, o sea, salvo salvo movidas de corrupción, al final la gente con ese panorama tan como tan de derecha hasta liberal, esa gente mira el dinero y si le sale más barato poner eólica que poner nuclear, van a poner eólica. O sea, lo, los números son los Pepe, que van a
0: mandar. Claro, pero los números en ese caso, o sea, eso esa, esa lógica está muy bien, pero esa es la lógica del sector privado. Si en el sector público, las pérdidas, como ha hecho DF, se socializan y viene de los ingresos tributarios de los franceses. Y a Le Pen le da igual eh, todo lo que pase. Si hay que aumentar los, los impuestos para pagar las pérdidas que haya de la nuclear, la, lo hará con, con tal de, de cumplir su programa. Pero bueno, oye, Pero esto veremos, ya se es Veremos qué pasa.
1: Ta también es importante destacar. Sí, y porque... también. Ay, sí, perdón. Ah, dime, sí. dime.
0: No, no, que con todos los temas de los suministradores de uranio actualmente, ¿no? eh, digamos que, bueno, esto seguro que Charlie Nuclear lo tiene más en el, en el foco, pero Rusia era un proveedor de, de uranio, eh, todos los países del Sahel, Níger, que estaban bajo la influencia geopolítica por antiguas colonias
1: francesas sí, eso... también
0: suministraban uranio.
1: Eh, eh, eh. Eso es algo es... que tampoco, o sea, el impacto del uranio sobre el coste de generación nuclear no es tan grande como en el caso de, del gas. Entonces, es verdad que es claro. importante, pero,
0: pero, es coste. Ya, pero ya, ya. Si, le, si le cortan el flujo ya, y no cual. hay... Claro. No, yo,
1: yo eso sí que lo veo, lo veo más, más improbable. Ya, eh, sí, pero parte, que todo suma. Claro, claro, claro. Eh, por eso, y lo que iba a decir ahora, que también hay que tener en cuenta, es que Francia está ahora mismo en un ambiente social y político muy, muy, muy tensionado. O sea, hay... Eh, la, las tensiones literalmente están eh, reventando en la calle. Protestas casi por diferentes cosas eh, una vez al mes. Una sociedad muy dividida, con una inmigración muy poco integrada. O sea, unas tensiones muy, muy fuertes en la calle. Eh, ojo, porque esto también va a ser decisivo en cómo se va a ir desarrollando el país de cara a lo que tú dices, pues a las elecciones... Eh, a todo eso, de lo que va a depender también el futuro energético francés. Así que, eh, ojito, porque se vienen ahora, pues, tres, cuatro años en Francia, sobre todo con las Olimpiadas este año, que recordemos que este año 2024 hay Olimpiadas en París, eh, se van a venir eh, unos momentos de muchísima tensión, de muchísima incertidumbre, eh, y una... Cantidad de, de, digamos, eso, de, 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 de rayos, de, de, de mucha inestabilidad política, no tanto inestabilidad, sino eso, recalcar eh, la, la, la tensión. Recalcar que, que está todo. yo Hablando, literalmente hablando eh, antes con Ismael, le dije la expresión que parece que en Francia está todo cogido con un chicle y de repente va, <risa> se va a soltar un pedazo y va, va a hacer todo ¡Pla, pla, 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 y va a empezar a saltar por todos lados. A veces. Eh, luego, a lo mejor, un francés no tiene esa impresión, pero a, a, a mí, eh, quizás por el por el choque también que tenemos con España, ¿no? Los franceses, por, por cultura, son mucho más reivindicativos, bueno, se lanzan más a la calle, sí, son más, más expresivos, pero sí es verdad que tienen unas tensiones sociales por diversos tipos muy fuertes, entonces también hay que tenerlo mm. en
0: cuenta. Chalecos amarillos, chalecos verdes, entonces... Sí, sí, y además, como tú dices, es un país mucho más reivindicativo... Justamente salieron también en la calle porque les aumentaron en la edad de jubilación a una que, que, estaba, que no se sé, estaba cinco años por detrás de la nuestra. Y salieron a quejarse ¿no? y a quemar barricadas y todo. Entonces, bueno, la energía, como siempre decimos, no se puede mantener muchas veces al margen de la sociedad, ¿no? Porque esta si energía mueve la sociedad, pues todos los problemas sociales al fin y al cabo de alguna u otra manera acaban afectando. Pero bueno, yo creo que ha sido pues, un programa muy interesante, la verdad que yo también he aprendido mucho. Sí, eh,
1: al final es, es un país que lo tenemos muy vecino, con una realidad nuclear muy importante, la cual hay que seguir también, porque eh, va marcando un poquito también, eh, digamos, siempre la punta de lanza eh, es uh -huh. lo que van siguiendo los demás, y en el, en el sector nuclear, eh, cierto es que Francia...
0: Líder,
1: claro. Claro, eh, las centrales nucleares, todas las oh. centrales nucleares que se están construyendo en, en Europa, o casi todas, me aventuraría a decir, las está construyendo EDF. Sabe claro, o sea, mucho, claro. Eh, EDF Francia tiene una liderando.
0: tecnología y, y una investigación y una exportación de... De todos los equipos nucleares, ¿no? Bestial. Es decir, que, que es incluso que fomenta la economía, es productiva en ese caso.
1: Y, y no solo a nivel tecnológico, sino recordemos mm. también a nivel político, a nivel, a nivel lobista mm. casi. Eh, la, las presiones que ha ejercido Francia para que eh, su sector nuclear no se quede muy perjudicado con esta reforma del mercado eléctrico. O como también lo hizo mm. cuando. Bueno, el, el hidrógeno rosa
0: también, para crear hidrógeno a partir de... Sí, sí. Esa
1: clasificación de hidrógeno limpio, hidrógeno que se hace con energía nuclear, claro, la taxonomía, muy importante. Eh, mm. Esa votación que tuvimos en 2021, donde se incluyó a, a la nuclear, desgraciadamente también junto con el gas, pero bueno, eh, en esas tecnologías de transición hacia eh, una electricidad, hacia una energía neta en emisiones, pues, pues bueno, eso también fue un paso muy importante. Mm. Y nada, pues seguiremos observando. Seguramente eh, si este año o el próximo, si seguimos haciendo podcast, también te digo. Eh, 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 si, siguen, si, si siguen pasando eh, novedades, volvamos a, a hablar de Francia o de, o de algo más <risa> eh, en particular de, de su sistema. Pero bueno, pues hasta aquí. Eh, si Isma no tiene nada más que añadir, por mi parte... Pues creo que ya serían las bases de, de un sistema. Ya saben, si quieren comentar lo que sea, en, en Twitter, arroba energía granel, en X, perdón, en X, arroba energía granel, estamos eh, activos, co les contestamos. Pueden comentar que les ha parecido el capítulo, pueden decirnos, oye, pues me gustaría que se hablara de esto, de esto y de esto. Si quieren que hablemos de otro tema o que visitemos otro país, pues también. Nos, nos pueden lo insultar comentan.
0: también. Lo que no, quisieran. insultar
1: no, hombre, insultar está feo.
0: Insultar, Hombre, los es, los ¿trol, ¿trol, para, para,
1: para insultar eh, la red X es arroba ismora López. <risa> para, para, para insultar van ahí. Eh, y, y si quieren decir cosas bonitas, pues arroba p barra baja renovable.
0: Efectivamente. Además, yo los tengo bloqueados. O sea, si no les sigo, no me <risa> salen los comentarios. Así que. Pues ya <risa> está.
1: Pues perfecto, entonces. Pues muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí, muchas gracias a los telespectadores por habernos telespectado, a Podcastidae por acogernos en su seno, a Ismael Morales, arroba Ismora López por haber estado conmigo, y yo he sido Marcial González, arroba p barra baja renovable. Nos vemos en el próximo programa. Un beso muy fuerte. Adiós.
0: Gracias.